0: Hoy tengo el placer de presentaros a Albert Sorribas, mi entrenador preferido del gimnasio, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y terminando un máster en Gestión Deportiva y Dirección de Programas Fitness y Wellness. Él tiene mucho que aportar, porque cuerpo y mente no se pueden separar, y hacernos conscientes de nuestro cuerpo es un paso muy importante a la hora de llenarnos de satisfacción. Conocí a Albert cuando mi osteópata me recomendó aprender a hacer hipopresivos. Él daba la clase y aparte de enseñarme a respirar, lo que me llamó más la la atención fue el énfasis que ponía en la conciencia corporal. De eso y mucho más hablaremos hoy. Bienvenido Albert, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Mm, qué ilusión. Pues nada, antes de empezar y antes de que me cuentes tu vida, voy a preguntarte lo primero para la gente que, no, que haya escuchado la palabra hipopresivos y diga de qué está hablando de esta, que me cuentes qué son los hipopresivos y cómo pueden ayudarte en tu día a día.
1: Ah, bueno, a ver, eh, los hipopresivos simplemente es una técnica respiratoria, podríamos decir, mediante la cual se trabaja la musculatura profunda del abdomen. Ah, digamos que cuando nosotros respiramos, eh, uh -huh. se activa una musculatura que nos permite hacer esta acción de manera involuntaria. Entonces, los hipopresivos lo que hace es, utilizamos la respiración en un proceso de apnea, eh, y de aspiración diafragmática que se le llama, para que se active esa musculatura involuntaria y de esta manera eh, poder mejorar nuestra postura, eh, nuestra digamos sobre todo es la postura. Eh, tiene otros beneficios, donde mejora las actividades sexuales, porque también estimula el suelo pélvico, eh, reduce el perímetro de cintura, que es la parte más estética de, de los hipopresivos, pero hay, hay un sinfín de, de beneficios que ayudan. Y sobre todo a mí me sirve, yo lo utilizo mucho porque la persona to toma conciencia de algo que ha hecho toda la vida, que es respirar. Uh -huh. ah, y como tú decías, no sé respirar. A ver, sabemos respirar porque llevamos respirando desde que nacemos, ¿no? De hecho, Ay, es, lo primero, es lo primero que hacemos y lo último también. Uh -huh. ah, el problema es que, en Nuestro día a día no, no tomamos esa conciencia de cómo lo hacemos y, y qué pasa cuando respiramos uh, y entonces eso nos puede llevar problemas físicos, problemas de salud y los hipopresivos sirven pues, para tomar conciencia y saber cómo funciona nuestro cuerpo por dentro y cómo funciona una acción tan básica y tan eh, simple como respirar.
0: Uh -huh. Y además, esto de, de poder, cuando, cuando haces hipopresivos, consigues eh, estirar, no sé si estirar es la palabra adecuada, eh, como la parte más, los órganos más profundos, ¿no? Y eso no lo consigues con otro ejercicio.
1: Sí, uh, lo que consigues con los eh, hipopresivos es, digamos que cuando tú respiras, cuando haces una acción, tu abdomen genera una presión positiva, ¿no? Uh -huh. eh, lo que haces con los hipopresivos es activar esa musculatura con cero presión. ¿Por qué? Porque trabajas sin aire. Y al trabajar sin aire lo que hace es como una aspiración, una eh, absorción eh, de, de, esa, de esas vísceras, de esos órganos, que por la presión, por la fuerza de la gravedad, por las posturas, se suelen ir hacia abajo, hacia el suelo pélvico. Y eso hace que la carga del suelo pélvico sea mayor de la que debería. Entonces, con esta aspiración lo que haces es subirlo y digamos que recolocas esos órganos y todo mejora, todo fluye mucho mejor y al final también lo que hay, estimula esa musculatura profunda que te permite estar erguido, que te permite estar de pie y que te permite estar en una postura de bipedestación, que es lo mismo que estar de pie, pero que mm -hmm. te recta, ¿no? Que toda la musculatura erectora está trabajando.
0: Qué bueno, se recomienda mucho al, eh, con el posparto, ¿no?
1: Sí, el, se recomienda sobre todo mucho en el posparto porque las mujeres eh, durante el embarazo su, sufren muchos cambios y es un proceso muy complejo donde, quieras o no, con, eh, el, con el feto eh, aumentas muchísimo eh, los niveles de presión que estábamos hablando antes sobre el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que tener un suelo pélvico... ...debilitado por esa excesiva presión durante nueve meses... Eh, ...te puede acarrear muchos problemas de incontinencia urinaria... ...de prolapsos, de estreñimiento... Ah, ...y para recuperar ese suelo pélvico y esa musculatura... ...que ha, se ha dado de sí, por así decir, eh, durante el embarazo... ...pues se recomienda este tipo de ejercicios. Además, eh, sí que es cierto que no está recomendado para hipertensos... ...porque aumenta la presión arterial... Eh, uh -huh. en embarazo tampoco está recomendado porque evidentemente hay un feto que no puede tener una presión negativa eh, intraabdominal pero sí que va muy bien ya no solo para post embarazo sino para todas esas personas pues que tienen una mala postura que tienen dolores eh, que no consiguen estar rectas eh, que tienen incontinencia urinaria y no tienen por qué ser por embarazo eh, se enfoca sí. mucho en el postparto pero va muy bien para cualquier persona que no cumpla las contraindicaciones que hemos dicho.
0: Genial. ¿Y para esas personas, todos los días? Todos
1: los días, sí, ¿por qué no? Es un ejercicio que si le dedicas al final cinco minutitos al día, pues poquito a poco uh, vas a ir mejorando. Eh, y sobre todo porque compensa un poquito, que eso de hablaremos, pero compensa todas las posturas que adoptamos eh, hoy en día. Por eh, el trabajo, que estás sentada, eh, por el uso del móvil, que te hace encorvarte. Eh, al final, ya veremos que por la sociedad y por cómo nos movemos, eh, de, desarrollamos muchos, muchos problemas que un hipopresivo, por ejemplo, te puede ayudar a paliar. No solucionar, pero ayudar a paliar.
0: Genial, 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 me encanta. Pues ahora ya sí que sí, vamos contigo. ¿Dónde estaba Albert un día como hoy, hace cinco años?
1: Pues mira, hace cinco años estaba eh, trabajando en Metropolitana Las Arenas, en Barcelona, porque uh -huh. yo soy de Barcelona y la verdad que era un momento que sin saberlo iba a ser un momento de cambios porque a nivel laboral estaba haciendo entrenos, haciendo clases y simplemente trabajando, ¿no? Pero a nivel personal eh, tenía una relación muy tóxica y estaba a punto, mm. todavía no, si me, nos retomamos a febrero de 2015, estaba a punto de conocer a una mujer que me cambió la vida, eh, que es actualmente mi mujer, que me he casado con ella. Eh, entonces, digamos que
0: hace cinco años
1: empezó el cambio en mí.
0: ¿Qué supuso ese cambio?
1: Pues ese cambio supuso una manera de enfocar la vida,
0: un, una
1: manera de de aprender de las cosas, una manera de echarle narices, que eso para mí es muy importante. Muchas veces no hacemos las cosas por miedo y a mí ese año, eh, al ver todo de otra manera, eh, digamos que me llené de valentía, sin ser muy consciente también te digo. Uh -huh. eh, pero ese cambio supuso el, el ser quien soy ahora.
0: Qué bueno. ¿Qué no estabas haciendo antes por miedo? ¿Y, y qué hiciste? O sea, que, Porque nos hablas de ese cambio, pero no sabemos cuál fue ese cambio. ¿Qué cambio?
1: No, pues el cambio fue el, el abandonar una relación tóxica, eh, uh -huh. una relación rutinaria, ya no solo con la, con la chica en cuestión, sino con el trabajo también, eh, y empezar a, a, a evolucionar día a día. Porque a veces, eh, sobre todo en la universidad, ¿no? La, te lo tomas como una época de aprendizaje. Eh, luego empiezas a trabajar y hay una fase que decir, bueno, te centras mucho en el trabajo, en ganar dinero, pero te olvidas un poquito de ti. Ah, que normalmente eso llega con, con la edad, ¿no? Por lo menos eso siempre es lo que me había dicho mi padre. Ahora estás en el momento de trabajar, de ganar dinero y ya llegará todo. Y al final, eh, ese año dije, eh, no, reducí mis horas de, de trabajo buscando una mayor calidad de vida, eh, empecé a dedicarle tiempo a, a leer, a, a aprender, eh, rompí mi relación tóxica con cierto miedo, pero con, con mucha ilusión por lo que vendría, eh, y sobre todo empecé a conocer a una persona que, que me, me llenaba, pero me llenaba en que tenía muchas de esas cosas que a mí me faltaban, y eso era lo que me llenaba. Uh -huh. eh, entonces ese fue el cambio simplemente el decir pasar de lo que ha sido tus últimos siete años no eh, trabajar con la misma persona a decir bueno hasta aquí eh, empieza algo nuevo no sé qué viene pero simplemente déjate llevar y aprovecha el momento.
0: Salir de la zona de confort, porque es verdad que en esa fase muchas veces eh, te acomodas, ¿no? Estoy trabajando, estoy ganando dinero, ya está, y estoy con esta persona y punto, y aquí me quedo, en la zona de confort. Entonces ese salir da miedo, pero pero puede ser muy interesante. Y Totalmente. Y empezaste a estudiar, que eso también es una, una decisión sí. interesante.
1: Sí, bueno, empecé a estudiar... Eh... Empecé a estudiar, no a nivel formación homologada, sino por mi cuenta, eh, uh -huh. en ese momento. Eh, luego sí que eh, ya volví al, con el tema del máster, ya volví a hacer cursos de formación. Sí que es cierto que durante mi época en el trabajo pues hice formaciones de actividades dirigidas, que eso pues te lo proporciona la empresa y la verdad que muy agradecido. Pero sí que ya empiezas un poquito a hacer lo que... Quieres tú y no lo que te marca la empresa, que esto también es, es diferente, ¿no? Uh -huh. A enfocarte un poquito a, 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 en lo que de verdad te gusta y en lo que de verdad crees. Um, yo empecé como un técnico de sala, como entrenador personal eh, y a partir de ahí fui haciendo clases. Me fueron formando y las clases me daban realmente bien. Y ven, la gente venía a mis clases, la gente estaba contenta pero sentía que mis clases muchas veces eran vacías y no podía llegar a todo lo que a mí me gustaría. Entonces busqué la manera de decir, bueno, pues voy, voy a hacer, voy a cambiar un poquito el paradigma de las clases dirigidas y voy a hacer un poquito mi modelo. Y eso ha llevado a mejorar también como entrenador personal, ¿no? A que no te una persona que quiero adelgazar y le haces los cuatro ejercicios que ves en Instagram y, y ya está. No, es decir, vamos a ver qué le puedo hacer a esta persona, no solo para que adelgace, sino para que aprenda a cambiar unos hábitos, que eso al final es lo importante. Y unos hábitos no me refiero a comer bien, que también, o hacer, a entrenar cada semana, que también, sino va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá de, de tocaría un coach emocional, pero a nivel físico, es decir, escuchar, eh, aprender, y no de mí, sino al final de, de uno mismo.
0: Qué bueno. Me decías el otro día que, mirando con perspectiva, tus primeros entrenamientos eran nefastos, ¿no? Que es un poco lo que estabas contando ahora. Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona que se esté planteando el encontrar un entrenador personal o un coach, como decías ahora, eh, para que elija bien?
1: Buah, es una pregunta difícil y te diré por qué. Porque si a mí me lo preguntas cuando empecé... Y, y te diría, eh, yo acabo de salir de la universidad, eh, digamos que los recursos que tengo ahora mismo son escasos, porque sí es cierto que la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no es que te prepare muchísimo para entrenador personal uh -huh. y, que, y, y, y que al final todo el mundo tiene que empezar. Eh, todo el mundo tiene que tener una primera vez y todo el mundo uh -huh. tiene que cometer errores.
0: Eso es. Entonces,
1: Sería un poquito tirar piedras sobre nuestro mismo tejado. Pero sí que es cierto que al final eh, tiene que ser una persona que sea sincera. Eh, sincera con el, él mismo, el entrenador, tanto y con el cliente. Me explico, hay, hay objetivos que son más fáciles que conseguir que otros, eh, que contienen menos riesgo o mayor riesgo. Entonces uh -huh. el entrenador debe ser una persona que diga, mira, yo en esto te puedo ayudar porque sé y te puedo ayudar por esto, esto y esto. Eh, si hay algo que no puede hacer el entrenador o que no sabe realmente del tema en cuestión Pues que el entrenador te diga, mira, lo mejor es que vayas a esta persona O que ti, vayas primero a un fisioterapeuta hmm. Porque hay niveles, hay niveles O sea, una cosa es el aspecto físico, ¿no? Y otra cosa es la salud Entonces, depende con el objetivo que te vengan eh, Te puedes atrever más o no pero bueno, al final es un de esto de aprendizaje. La persona que piense que se ha equivocado el entrenador a la que se dé cuenta aprenderá y cambiará. Y la, el entrenador que se empiece y vea que se está equivocando, al final aprenderá y mejorará. Entonces, la recomendación, una persona que sea sincera con, contigo eh, y que, sí. que cumpla los requisitos mínimos que, que hay que cumplir.
0: Claro. Que te dé confianza, es muy importante. Totalmente, totalmente. Hay muchas personas que, que tienen lesiones no y que les da miedo entrenar por miedo a hacerse daño. Entonces, al final se convierte en un círculo vicioso porque no entrenan, porque eh, tienen ese miedo y entonces eh, las lesiones empeoran. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento le recomendarías a una persona para empezar a perder ese miedo?
1: A ver, el, el tema de las lesiones es complejo porque al final... Eh, uh -huh. eh, una le es como todo, no cada aquí cada oveja tiene su parcela, el médico tiene que detectar esa lesión, el, el, me duele la espalda, eh, no hago ejercicio, no, ves al médico que detecte por qué te duele la espalda y a partir de ahí acude a, un, a otro profesional que te pueda ayudar para empezar a hacer ejercicio. Eh, yo al final creo que cuanta más información tengas sobre lo que te pasa o sobre los dolores que tengas, eh, mejores decisiones te van te van te vas a tomar. Eh, el miedo, al final hay que diferenciar en excusa, entre excusa ¿no? y, y el miedo, porque el miedo muchas veces funciona como excusa y, y al final las excusas no sirven, bueno, sirven para que no hagas nada. ¿no? Ah, la recomendación que empiece, si, si es miedo de me voy a lesionar, pero no me duele nada, pero tengo miedo de me voy a lesionar, es empieza a hacer algo que te guste. Que te guste de verdad, sea lo que sea, porque es muy posible que haciendo lo que te guste no te lesiones o te lesiones menos. El problema es cuando empiezas a hacer algo que no te gusta. Como por ejemplo, vas al primer día de gimnasio no eh, y te dicen tienes que hacer 30 barpis tienes que correr en cinta, tienes que levantar tanto peso y tú dices, pero cómo, ¿cómo voy a hacer eso si no lo he hecho en mi vida? ¿Me voy a hacer daño? Pues es muy, es muy probable. Eh, empieza a hacer algo, eh, sal a caminar, eh, ves a bailar. Actividades que te llenen, porque luego a partir de ahí, cuando empiezas a hacer algo que te gusta, ya empieza te vienen las curiosidades, ¿no? Eh, empiezas a preguntarte cosas, es decir, oye, ¿cómo puedo bailar mejor? ¿Cómo puedo levantar más la pierna? Eh, ¿Cómo puedo, no sé, caminar más rato? Y a partir de ahí ya empiezas a hacer cosas para cumplir esos objetivos. O sea, lo primero es que te guste. Y si de verdad tienes ese miedo porque te duele algo acuda a un profesional que te pueda ayudar, eh, ya sea médico, ya sea fisio, ya sea entrenador, ¿no? que serían las tres escalas mm. o ya sea un nutricionista. Pero la, la, la asistencia a un profesional es muchas veces necesaria.
0: Muchas veces, más desde luego. Sí. Um, y es de ahí de donde sacas la motivación de encontrar cosas que te gusten, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, es que no me gusta nada el ejercicio. ¿Cómo me consigo motivar si realmente no me gusta?
1: Bueno, aquí es fácil. Eh, no lo llames ejercicio. Es simple. Sí. Amigo, es que a mí no me gusta correr. Pues no corras. Es que no hace falta correr. Eh, es que no hace falta machacarse en el gimnasio. Es que no hace falta de eso para encontrarte bien. Eh, cámbialo por muévete, uh -huh. eh, movimiento, eh, adopta nuevos patrones, eh, de, o sea, nuevos hábitos en tu día a día. No te pases tantos ratos sentado, por ejemplo. Con eso ya mejorarás, seguramente. Uh -huh. De pasar ocho horas sentados a levantarte cada media hora, estirar un poquito las piernas y, est y estirar un poquito, eso no lo puedes llamar ejercicio. Llámalo movimiento. Eh, el hecho de tumbarte en el sofá nada más o sea nada más llegar a casa eh, cuando vienes de trabajar de estar ocho horas sentados y lo que haces es pues no te tumbes, sal a pasear eh, mm. hay miles de cosas que no lo no lo puedes llamar ejercicio sino moverte, es fácil
0: me encanta esto yo de hecho siempre digo, aunque hay días que no vaya al gimnasio decir que todos los días haya movido mi cuerpo ¿no? que si no parece como que se atrofia
1: eh, por supuesto, es que al final es, 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 la, clave de, es la clave de todo, el el, es que el ejercicio está muy estigmatizado, ¿no? Es decir, ejercicios ejercicio es esto, esto, ¿no? El ejercicio, ¿qué es el ejercicio? Al final son movimientos eh, planificados, eh, decir, pues ahora hago esto, ahora lo hago esto y esto. ¿Por qué tiene que estar todo planificado? No, muévete, muévete, que se muevan tus células, que se mueva tu cuerpo y a partir de ahí ya vendrán otras cosas.
0: Claro. Y, es, y esto hace falta decirlo porque antes nos movíamos de forma natural... ...pero ahora estamos todo el día sentados. Si no, no haría ni falta, ¿no? Nos moveríamos sí o sí. Totalmente.
1: Ah. Mira, siempre explico el caso de, de mi suegro que se dedica a hacer reformas... ...y el tío no ha ido al gimnasio en la vida y, y tiene 60 años y está con un chaval... ...y, y no le duele nada. Y, mm. y lo veo y digo, ¿pero cómo puede ser? De hecho, se duerme sentado con el cuello torcido... Y se despierta y no le duele el cuello. Y al final es una persona que ha estado moviéndose constantemente toda su vida, eh, no para hacer cosas, cuando llega a casa después de trabajar todo el día se pone a arreglar en la terraza con las flores, eh, luego se pone a cocinar, pasa muy poco tiempo sentado, se mueve y al final es una persona sana.
0: Total, hablando de suegros me recuerda muchísimo a los míos porque <risa>, viven en el campo y están todo el día que si salgo al jardín, que si entro, que si no sé qué que si me muevo, trabajo de pie y al final eh, es que eso basta es interesante. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Crees que es negativo que una persona se motive eh, para moverse o para hacer ejercicio simplemente por el aspecto estético?
1: Uh, sinceramente no creo que sea negativo uh
0: -huh.
1: eh, porque hemos... La, lo, lo primero o sea, es empezar, ¿no? es decir, buscar la motivación. Hay gente que la encontrará en moverse, hay gente que la encontrará para verse mejor, hay gente... Eh, al final lo importante es el proceso, es decir, tú empiezas eh, con un objetivo estético y es muy loable, eh, pero al final eh, tienes que ver si ese objetivo estético te está perjudicando la salud, ¿no? Lo tenemos... Bueno, el ejemplo de los fisioculturistas, aunque eso ya es a nivel de competición, pero el, el ejemplo del fisioculturista se toma mucho en, en la sociedad, de personas que no se dedican a eso y, y, y su objetivo es seguir el patrón del fisioculturista, mm -hmm. ¿no? marcar los músculos, crecer y al final, si no te dedicas a eso, eh, estás, estás cometiendo un error porque eso seguramente te va a llevar a lesiones. Entonces, todo buscar un equilibrio. Y si has empezado por un objetivo estético, no pasa nada, empieza con el objetivo estético, eso te motivará al principio, ya pasarás luego a otro objetivo. Mm. Al final nos preocupamos de la salud cuando ya somos mayores, somos viejecitos eh, y, y nos empieza a doler cosas o cuando no podemos hacer algo y ahí a lo mejor nuestros objetivos cambian. Eh, pero al final es un proceso, el, el inicio no importa.
0: Mm -hmm. Hombre, creo que no importa siempre y cuando no se convierta en obsesión, que a mucha gente le pasa, ¿no? De, eh, o de, de esa exigencia de tengo que perder no sé cuántos kilos o tengo que eh, tener este aspecto y si no lo consigo eh, me obsesiono si no voy un día al gimnasio me machaco y, y bueno, creo que ahí es como cuando entra la mezcla entre lo emocional y eh, lo físico, ¿no? Y el cómo eh, encontrar la salud es holística, no solo es eh, física.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y, y sí que es cierto que cuando se convierte en una obsesión, ahí hay un problema que hay que atacarlo de frente. Eh, sí. Hay que controlarlo, es buscar un equilibrio al final y ser coherente con uno mismo. ¿Quieres estar bien o, o sentirte bien? Es que son dos cosas muy diferentes. Entonces, a lo mejor una te lleva a la otra, pero el camino inverso lo veo un poco más difícil. Eh, sí. Es cuestión de eso, de, de hacer las cosas con cabeza y, y con coherencia.
0: Claro. Eh, quiero que me hables de tu experiencia en Valencia, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Trabajaste en el Centro Life y e Fitness House, no sé si se dice así, eh, que era un centro especial que integra la psicología, la fisioterapia eh, y el entrenamiento y con diferentes profesionales que se coordinan. Cuéntanos un poquito cómo va eso, que me encanta.
1: Pues sí, bueno, el, eh, cuando hemos hablado de eso, del, del cambio de 2015, ¿no? eh, conocí uh -huh. a esta chica que ahora es mi mujer eh, y a raíz de eso, pues, por motivos laborales eh, nos desplazamos a Valencia, ¿no? Y en Valencia eh, fue un cambio porque de vivir en Barcelona, eh, llevar varios años en el mismo sitio, pues vuelves a empezar de cero, ¿no? Y sobre todo para el entrenador, que al final siempre cuentas con una cartera de clientes que cuando te vas a otra ciudad, pues, la pierdes y, y tienes que volver a crear, ¿no? Y eso al final fue una oportunidad y caí en un sitio donde me llamaba muchísimo la atención, sobre todo por el aprendizaje. Ya no buscaba el dinero como buscaba quizá al principio, eh, sino que era una startup que estaba empezando, llevaban cuatro años y integraban algo que es, cada vez por fin se va viendo más y es que el entrenamiento físico, como tú bien has dicho, es holístico y holístico es eh, complejo que engloba muchísimas cosas entre sí. ellas eh, el, la psicología, las emociones eh, la fisioterapia un entrenador muchas veces no puede atacar un problema si no hay un compañero fisioterapeuta que te, te va guiando no eh, un problema de médico entonces es importante que el, el, que el aprendizaje de todos estos campos se realicen a la vez porque sí. Es tal complejo el cuerpo humano que un entrenador físico no, no, no puede solucionar solo las cosas. Es que es imposible. Sobre todo estamos hablando a nivel de salud. ¿eh? Otra cosa es ya tema eh, rendimiento deportivo, donde ahí el entrenador quizá tiene un papel más importante. Eh, pero, pero te ayuda a ver todo eso de, 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 de la globalidad y de la complejidad del cuerpo humano. Y, y sobre todo a aprender. Porque al final a, allí aprendí muchísimo ya no solo de los entrenadores, que sí que es verdad que era un centro innovador que englobaba muchos aspectos eh, y que los entrenadores o los coordinadores que ayudaban a la planificación eran personas muy competentes y que estaban, eh, digamos, con los nuevos avances de la ciencia eh, en mano para poder aplicarlos, sino también de, de personas que mm, quizá a nivel físico, mm, como lo entendemos, no como la psicología, por ejemplo, no tiene nada que ver y y alucinarías con los casos de, de que un estado anímico te puede afectar a la fisiología humana. ¿eh? Uh -huh. eh, es bastante bestia y, y la verdad que se aprende muchas cosas. Y al final, cuanta más visión tengas sobre un campo, eh, más recursos tendrás y más sabrás por dónde atacar. Uh -huh. uh, y aunque estemos un poco perdidos de no sé por qué muy bien pasa esto, bueno, cuanta más personas, más especialistas trabajen para ti, eh, el resultado será más, más satisfactorio.
0: Y más completo, sí. ¿Algún ejemplo del que te acuerdes, así, donde, por ejemplo, lo emocional haya afectado mucho a lo fisiológico? O sea, ¿algún ejemplo que nos puedas poner de eso?
1: Pues mira, eh, una persona que eh, venía a entrenar tres días a la semana, eh, era una persona, bueno, con sobrepeso, eh, eh, que, que hacía actividad, que tenía un, una vida laboral bastante ajetreada, una vida familiar bastante ajetreada… Yo uh, ya venía a entrenar tres veces por semana Y hicieras lo que hicieras siempre acababa con dolor uh, Entonces desde la parte de entrenamiento Nos preguntábamos qué, qué, ¿Qué he hecho mal como entrenador Para que esta persona salga de este ejercicio Y salga con dolor? Eh, poquito a poco fuimos reduciendo la dosis ¿no? De decir, bueno, pues vamos a hacer algo un poquito más, más pasivo ¿no? Menos lesivo eh, Y atendiendo a, a ciertas uh -huh. pautas que que hay que tener eh, hincapié en ellos y, y no lo entendíamos no sabíamos el por qué eh, íbamos cambiando ensayo-error, ensayo-error y esa persona no mejoraba, de vez en cuando le daban ataques de, de, de hipotonía muscular y que no se podía levantar de la cama por el dolor muscular que, que tenía no tenía fuerzas para nada eh, la fisioterapeuta no Ve, veía, pues tiene sobrecargado esto tiene sobrecargado lo otro pero no entendíamos muy bien a qué era esa sobrecarga eh, hasta que entró la, la, la psicóloga. Sí que es cierto cuando tú hablabas con esa persona a nivel emocional veías que algo no iba bien. Pero al final se detectó que esta persona lo que sufría, sufría era una fatiga crónica y no por el ejercicio, sino por los niveles de estrés y, y los bloqueos de emociones que, que tenía. Entonces, claro, ahí, cuando te encuentras un caso de esos... Por muchas cosas que hagas físicamente, lo primero que tienes que abordar es la cabeza. Porque es que si no okay. funciona la cabeza, el físico no te va a responder. Eh, no vas a segregar eh, las hormonas necesarias. Entonces, eh, es complejo, es complejo y, y lo que le pasa a esta persona seguramente le pasa a mucha gente que, que va al gimnasio, que no para de hacer cosas, y pero es que me sigue doliendo, me sigue eh, me sigo encontrando mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya entras, son otros campos que yo personalmente no soy nada experto, pero que sí que va bien saber que puede ser un recurso para delegar o, o apoyarte en otras personas que sí que sepan de este ámbito.
0: Claro, que a lo mejor o sea, tienes los niveles de cortisol mmm, por las nubes, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés sí. y hasta que no bajes eso, da igual lo que hagas a nivel físico que no. Qué interesante claro. esto, es impresionante lo que, lo que hace, ¿no? El cuerpo y la mente están súper conectados. ¿Qué, ¿Qué aprendizaje? Qué, ¿Cuál fue el aprendizaje mayor que te llevaste de esta experiencia en el Centro de Valencia?
1: Pues mira, aprendizaje mayor es que me queda mucho por aprender. Es curioso. <risa> uh, y que. Y sobre todo el, el, el ver el cuerpo desde esa complejidad de la que hablábamos. Eh, mmm, Solo sé que no sé nada, ¿no? La cita...
0: Total, eso te eh... iba a decir. <risa> Cuanto más sabes, más te, más te das cuenta de lo poco que sabes.
1: Exacto, entonces me, me aprendí, sobre, o sea, me llevé sobre todo las, las ganas de, de aprender eh, y de leer cosas que, que en ese momento no sabía y que hoy por hoy tampoco hay muchas cosas que no sé. Pero sí que intento cada día el, el buscar ese aprendizaje y el decir, bueno, hay algo que... Que no tengo ni idea, pues voy a leer porque a lo mejor me puede ayudar a una cosa que no he podido solucionar. Eh, mm. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo acabo de descubrir el, el, digamos, la corriente Earthing, que es la conexión que tiene el cuerpo con la tierra eh, y entender mm. que el cuerpo no es totalmente químico, sino que es mucho más eléctrico que químico y cómo funciona, eh, digamos, la electricidad. Eh, ...de nuestro cuerpo en un es en un terreno totalmente aislado como es eh, las casas de hoy en día, ¿no? Con el asfalto, el hormigón, el, la madera... Eh, y que cuando vas al campo, digamos que tu sistema eléctrico corporal se conecta con la tierra... ...y mejora eso, tus conexiones eléctricas del cuerpo. Entonces, es una paranoia que la verdad eh, acabo de descubrir hace unas semanas casamente pues que me llena de ganas de leer, de aprender, porque a lo mejor eso me va a dar explicar muchas cosas que en un pasado no supe solucionar. Entonces eso es lo que me llevé de, de Valencia, es decir, bueno, es que hay muchas cosas que no tengo ni idea y, y las tengo que tener en cuenta porque cuanto más en cuenta tenga estas cosas, más podré ayudar a la gente.
0: Qué interesante, lo de Erzin que decías me, me lleva directa a Australia, que estuve viviendo ahí y es verdad que lo tenían como súper presente, ¿no? El, es totalmente diferente el pisar la hierba, el pisar, el salir a la naturaleza, tal. Ahí, desde luego, eso debía estar muy presente, aunque yo no me diera cuenta. Y, y bueno, eh, al final yo creo que esas ganas de aprender que tú tienes eh, se transmiten, ¿no? Eh, que es lo importante también. En, ¿En Valencia fue donde aprendiste la electroestimulación?
1: Eh, sí, el, el centro este, como te digo, como abarcaba uh -huh. cosas novedosas de la ciencia, pues la electroestimulación, que tuvo su boom hace pues, cuatro o cinco años, eh, con los chalecos de la electroestimulación, el, el, los entrenamientos milagros ¿no? que en 20 minutos te ponen en forma… Eh, ellos lo enfocaban desde una parte de complemento es decir, eh, uh -huh. vale, la ciencia dice esto eh, no vamos a ir por la vía rápida, fácil de en 20 minutos tengo agujetas sino vamos a entender qué efectos tiene y, y cómo podemos optimizar y sacar el mayor rendimiento a, a este elemento, a esta innovación uh -huh. sí que es cierto que la electroestimulación se utiliza desde, vamos, desde el siglo XX como método de rehabilitación, ¿no? porque al final lo que es la estimulación, la electroestimulación es, para, para que sea fácil de entender, nosotros a nivel cerebral mandamos una orden y un, uh -huh. eh, eh, unas conexiones neuronales eh, mediante vía eléctrica a, estimulan el músculo. ¿no? Eh, cuando fallan estas conexiones, cuando falla el nervio, eh, digamos que el músculo pierde esa función de contracción, uh -huh. porque no somos, in, somos incapaces de encender el botón. Entonces la electroestimulación hace la misma función eléctrica que hace nuestro cerebro, pero la hace desde una parte periférica, desde fuera del músculo y directamente al músculo. Ah, esto nos puede ayudar, porque activa la musculatura sin nosotros, de, o sea, de manera involuntaria, ¿no? Mediante mm -hmm. un ordenador. Ah, esto nos puede ayudar a mejorar la conexión interna que tenemos nosotros. Es decir, yo no sé levantar el dedo gordo del pie, solo el dedo gordo pues meto un electrodo allí para que me lo active y a partir de ahí conscientemente voy estableciendo un sistema ne nervioso para llegar a controlar yo ese movimiento eh, la electroestimulación te puede ayudar a eso te puede ayudar a, a, a relajar la musculatura te puede ayudar a, a, a optimizar y a ganar más fuerza porque al final trabajas con un elemento externo que, que digamos lleva al músculo más al límite de lo que tú eres capaz eh, entonces, ahí aprendí Sobre todo a, a sacarle provecho Porque sí que sabía lo que era la electroestimulación Pero no la había trabajado nunca uh -huh. eh, la, eh, Había escuchado que servía para rehabilitar eh, La habíamos tocado en la universidad Como método de rehabilitación Para lo que te estoy contando Cuando pierde uh -huh. la funcionalidad un músculo Cómo ganarla desde fuera eh, Pero no cómo complementar un entrenamiento Con la electroestimulación Y la verdad que eh, hay muchas teorías, eh, hay muchos artículos que defienden y otros que atacan, eh, todo relativo, no eh, No hay una verdad absoluta y todo es desde el punto en el que se mire. Yo soy partidario, después de trabajar con la estimulación, que te pueda ayudar, pero si sí sabes cómo hacerlo. Eh, uh -huh. No soy partidario de los métodos milagrosos de 20 minutos, eh, tonificas todo el cuerpo, eh, ni soy partidario de decir, bueno, es una herramienta que no vale para nada y, y, y no la utilizo. No, es cuestión de eh, entenderla, saber para qué sirve, para qué la puedes utilizar y es un recurso más al final que, que te puede ayudar en algunos casos.
0: Porque al final si lo utilizas simplemente como vía fácil para ahorrarme tiempo y hacer el entrenamiento milagroso, eh, ¿consigues conectar y que tu cerebro aprenda o simplemente estás poniendo una máquina para que tu cerebro se fortalezca, o sea, tu cuerpo se fortalezca y ya está?
1: Bueno, al final es la intención con la que lo hagas. Eh, uh -huh. Si tú haces... Te pones la electroestimulación y te pones viendo la tele y te pones los, los electrodos en los abdominales, eh, ahí tu cabeza no está conectada con el cuerpo. Simplemente hay un aparato externo que te va estimulando el músculo. Eh, ¿Hasta qué punto? Ni eres consciente porque estás viendo la tele. Entonces, eh, ayuda. Te puede ayudar, pero siempre y cuando... Eh, sepas lo que estás haciendo, es que al final es como uh -huh. todo, es tomar la conciencia y saber para qué me puede ayudar y por qué me puede ayudar. Uh, entonces, mmm, importa mucho la, la intención con lo que lo hagas. Eh, los el, aparatos milagrosos, eh, no nos engañemos, en 20 minutos no tonificas el cuerpo. Mm. Es imposible.
0: Si no pones conciencia, a lo mejor la conexión no la recuperas, ¿no? Exacto. exacto. Entonces, sí, sí, no, sí, no sí, te sirve. Totalmente. <risa> vale. Pues háblanos ahora entonces de la conciencia corporal, que es lo que más me gusta de tus sesiones, no solo de hipopresivo sino de todas, ¿no? Porque eso lo incluyes en, en todo al final. ¿Qué es la conciencia corporal y qué podemos hacer cada día para desarrollarla?
1: Pues mira, la, la conciencia corporal al final simplemente es... Eh, conocer, eh, ser consciente, no como bien dice la palabra, eh, uh -huh. cómo se mueve tu cuerpo y hablamos de movimiento, ¿eh? ya no hablo de lo que pasa a nivel fisiológico porque eso yo creo que ya es para estudiosos, sino simplemente el, el, el saber mmm, qué parte de tu cuerpo estás moviendo o qué parte de tu cuerpo está trabajando y al final es súper importante cuando vas a entrenar no eh, al final, cuando tomamos, unas eh, cuando tomamos decisiones a nivel emocional, de, a nivel personal, siempre se dice, no, hay que ser consciente eh, de las cosas y cuanto más consciente eres, más, mejores decisiones vas a tomar. Pues a nivel de entrenamiento, a nivel físico, a nivel corporal, es absoluta. O sea, es lo mismo. Eh, la conciencia corporal para mí es innata. Lo que pasa es que hay gente que la desarrolla y hay gente, que, o sea, hay gente que la desarrolla más y hay gente que la desarrolla menos. Uh -huh. eh, pero es innata. Mm, y es necesaria si quieres cuidar tu cuerpo es necesaria mm, tú al final la única conciencia corporal personas que no han hecho nunca nada y que no se han preocupado de, de, de su estado de físico de salud eh, lo un, la única conciencia que van a tener son los dolores no, el cuerpo te avisa pero es, los dolores al final es un mensaje del cuerpo que te está dando es, te está diciendo mm, algo no justo. va bien algo algo no va bien, entonces eh, ande un poquito de caso no y toma conciencia de lo que, lo que te pasa porque mmm, hay algo que no va bien. Entonces, de la misma manera que cuando tienes dolor, el cuerpo te avisa, cuando tú estás entrenando, tú tienes que escuchar al cuerpo y decir, vale, eh, estoy haciendo, yo qué sé, estoy haciendo yoga, ¿vale? Uh -huh. Yoga para mí es el, eh, el, un método de entrenamiento, ¿no? Podríamos llamarlo, una metodología... O, o también una manera de vivir, porque el yoga ahora está de mucho de moda el, el hacer el pino, eh, ponerse en posición invertida y las famosas figuras que, cuen que cuelgan las influencers, mm. pero, pero el yoga es mucho más, el yoga es conectar cuerpo y mente con el espíritu y eso es mucho más profundo y para eso no, no tienes que moverte mucho, entonces es ser consciente de, de lo que estás haciendo en todo momento en mis clases, por ejemplo, la conciencia corporal, yo no puedo hacer un ejercicio o no puedo explicar un ejercicio si la gente no sabe lo que está haciendo. Eh, entonces, es súper importante que la gente tenga la cabeza en la clase y tenga la cabeza en su cuerpo, ya no en el de al lado, sino en su cuerpo y que sepa que, qué efectos tiene ese ejercicio en él. Eh, para mí eso es la conciencia corporal. Influye también mucho lo que se llama la ¿no? que es saber cómo está colocado tu cuerpo respecto a un espacio eh, Y eso ves, ves mucha gente que, que ni siquiera tiene propocepción. Pero al final eh, la propriocepción te ayuda a, tener a, te ayuda a tener conciencia corporal Y la conciencia corporal es eso, saber cómo está tu cuerpo, en qué contexto está Porque a lo mejor un día está de una manera y otro día está de otro entonces sabiendo cómo está darle la, la, el estímulo necesario para que mejore o para que o, o, para, o para avanzar y, y mantenerse lo que sea
0: hmm porque muchas veces eh, estamos tan en la cabeza que no, no somos conscientes realmente de nada, o sea, solo del dolor y da gracias, y a veces lo callamos con un ibuprofeno y a seguir, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando en las clases a veces dices, eh, o a mí me dices, eh, ¿te estás dando cuenta de que eh, esto no está colocado? Y yo digo, no tengo ni idea, ¿no? O lo miro en el espejo, porque si no lo veo en el espejo no soy consciente, entonces eh, el, el darse cuenta de eso creo que es muy importante. ¿Hay algún ejemplo así, como lo que dices de de los dedos del pie que pudiera probar la gente para saber cuánta conciencia corporal tienen?
1: Bueno, es que al final eh, lo del dedo del pie, por ejemplo eh, uh -huh. el poder o no levantarlo ya entraríamos en una parte de control motor no que sería el entender el sistema nervioso y, y, y qué señales puedo mandar a mi cuerpo para que mi cuerpo me haga caso que eso ya eh, digamos que es la siguiente fase del, en, uh -huh. de, del entrenamiento para mí pero la conciencia corporal es decir, vale, ¿tu postura cómo es? O sea, tú te, si te colocas delante de un espejo con los ojos cerrados y te colocas eh, de pie, saber, por ejemplo, con los ojos cerrados, ¿eh? ¿cómo tienes el pie de abierto? Eh, ¿Cómo tienes el hombro de rotado hacia adentro o hacia afuera? Eh, ¿Un hombro más alto, un hombro más bajo? Eh, ¿La cadera desplazada hacia un lado o hacia otro? La conciencia la puedes ver haciendo una sentadilla y decir, levanto talones, porque hay gente que no sabe que levanta talones. Eh, entonces, todas esas cosas es, son conciencia corporal, el decir, vale, ¿estoy parado? ¿Cómo estoy parado? Tengo la barbilla hacia arriba, la tengo hacia un lado, la tengo hacia abajo, eh, tengo la, el, la caja torácica... Eh, inclinada en, en anteversión, en retroversión, la cadera anteversión, en retroversión, que es como si fuera un cuenco la cadera, pues hacia adelante o hacia atrás. Eh, al final son, son todas esas cositas que te van a marcar la diferencia y decir bueno, es que a partir de aquí puedo hacer otras cosas. Si yo sé cómo estoy, desde dónde parto, uh -huh, puedo empezar a no sé. planificar hacia dónde voy. Y eso a nivel físico. Y, y repito, al final es también... Eh, es que es como la cabeza, ¿no? Tenemos una parte inconsciente que está ahí y que muchas veces hacemos, tomamos decisiones o hacemos actos que no sabemos muy bien por qué. Y cuando tomamos conciencia es mucho más fácil de entender. Pues a nivel físico es lo mismo. El, haces una sentadilla, muy bien. ¿Cómo la haces? Analízate, escucha tu cuerpo. Luego ya el entrenador te dirá, pues mira esto es así, 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 porque muchas veces no sabemos cómo se hace una sentadilla. Pues cuando te lo expliquen lo entenderás mucho mejor y podrás aplicarlo. Entonces esa es la conciencia que, o sea, lo que yo llamo conciencia corporal.
0: Es muy importante eh, tomar conciencia para poder transformar, porque eh, si no, si no eres capaz de saber desde dónde partes, es muy difícil hacer cualquier proceso de transformación, ya sea a nivel mental o, o a nivel corporal, da igual. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues voy a hablarte ahora un poquito, de, voy a cambiar un poco de tema eh, del máster que estás estudiando porque has decidido estudiar un máster en gestión de, de deportiva y dirección de programas fitness y wellness. ¿Qué, qué te gustaría hacer con esto?
1: Ah, pues mira, lo del máster en gestión deportiva al final no deja de ser un ámbito eh, que, que me... o una rama ¿no? de, de lo que he estudiado que me gusta y y que para mí es un desconocido. Entonces, el... al final yo creo que es un paso evolutivo, ¿no? Es De decir, bueno, pues primero empiezo abarcando pocas personas ¿no? a las que puedo ayudar y, y poquito a poco cuando vas viendo que tu capacidad va aumentando, pues dices, ¿cómo puedo llegar a ayudar más personas? Y para ello, pues, eh, lo que todo el mundo soñamos, o todo el mundo no, o muchas personas soñamos, que al final montar nuestro centro y poder aplicar. Eh, nuestra metodología y nuestros, eh, nuestras enseñanzas y para eso, evidentemente no te vale solo con saber mucho del tema, sino que hay otra parte de, de, pues, de gestión de personas de gestión económica eh, que uh -huh. necesitas y al final, pues, para mí es un paso natural eh, en mi evolución y, y que me llamaba mucho la atención y que me lo encontraba necesario no entonces, bueno, pues un poquito con vistas a futuro es lo, lo que estoy lo que estoy estudiando ahora para para en un futuro quién sabe
0: Qué poder bien. abrir un
1: centro o lo
0: que sea. Si es que en parte te preguntaba esto porque yo he estado en muchos gimnasios porque también he vivido en muchos di sitios diferentes ¿no? y en la vida me habían hablado de la conciencia corporal. O sea, no, no es algo que estoy aprendiendo ahora contigo y que me está sirviendo de muchísimo para, para todo tipo de... incluso para el yoga. Eh, y, y no lo he visto, entonces pues estaría muy guay que, que pudiera haber un centro ¿no? en el que realmente se centrasen en eso y que lo hagas tú, ¿por qué no?
1: Eh, sí, hay centros, eh, hay centros que, que entienden el, eh, la complejidad del cuerpo humano, eh, uh -huh. quizás no, no utilizan la palabra conciencia corporal como tal, eh, al final ya te digo, no es, un, es una palabra que yo supongo que la trataba mucho en, 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 en la universidad, pero tampoco te sabría decir el norme, eh, que es un nombre, un término específico, eh, te, eh, técnico y todo esto, eh, ya te digo, la conciencia corporal yo creo que es innata y, y muchas veces te soluciona cosas, entonces si utilizas al final el poder de las palabras, no si utilizas términos que la gente le pueda relacionar, ¿no? pues por ejemplo conciencia eh, emocional eh, eso hay gente que, que, lo, que lo detecta más ¿no? y que, que lo ha escuchado más veces entonces transmitir eso, pero a nivel corporal eh, bueno si algún día abro un centro, pues int intentaré enseñar lo, lo que a mí me sirve y lo que creo que puede ayudar a las personas. Hay otros centros, aquí en Alcobendas hay un centro que se llama Zen Dynamics que, que le da mucha importancia a la conciencia mm. corporal. Eh, y, y te enseñan a, a decir, bueno, escucha a tu cuerpo y a partir de ahí podrás ayudarlo.
0: Qué bueno. Qué bueno. Sí, debe ser mi experiencia. Por suerte cada vez hay más centros que se centran en sí. esto, eh, porque yo siempre he ido a gimnasios y demás ha sido todo muy focalizado en qué objetivos tienes a nivel estético, ¿no? ¿Qué quieres? Eh, ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres fortalecerte? ¿Quieres quitarte la celulitis? ¿no? Entonces, pues es muy guay ver que, que empieza a haber otro tipo de opciones.
1: Bueno, es la conciencia corporal es menos comercial, también te digo. ¿eh? Eh, el mensaje de adelgaza... Eh, 10 kilos en 48 días eh, eh, llama mucho más la atención, eh, cuando a la gente le tienes que hacer pensar mmm, ahí hay mucha gente con miedos, entonces mm. no, no es tan comercial
0: Llama menos, está claro. Pues esperemos que sí. poco a poco llame más. También eh, me decías el otro día que te quieres centrar en la gestión, la salud es tu pasión y la educación te genera mucha satisfacción. Esto es como una cita ya de Albert, ¿no? la podríamos... ah. <risa> Es como una quote. Eh, ¿Cómo te gustaría integrar estas tres, estos tres ámbitos? La, la gestión, la, la no la pasión, no, la salud y la educación.
1: Ah, pues mira, con, con lo que acabamos de decir del objetivo ¿no? A mí me gustaría crear un centro eh, Poder enseñar eh, el, lo que en lo que creo no. ¿Mm? Y muchas veces relacionamos el entrenador personal con personas adultas ya, O sea, un, un entrenador personal para niños no, no lo entendemos Y para los niños entendemos el profesor de educación física Entonces yo ahí abriría un nuevo término Que se está empezando a utilizar también te digo que es educador físico. Eh, y Está el bueno. educador físico lo puedes tener toda la vida. Eh, y ayuda mucho que lo hagas desde pequeño. Si tú a una persona desde pequeña le enseñas a, a investigar su cuerpo, a escucharse, eh, le enseñas anatomía, que yo creo que hay mucha gente que no sabe anatomía y al final es algo que llevamos dentro todos. Eh, y deberíamos saber cosas mínimas, eh. no te digo que todos fuéramos médicos, pero sí que es cierto que la anatomía es algo... Eh, la gente tiene que saber, porque tiene que saber de cómo está, cómo está hecho, ¿no? Cómo está estructurado. Entonces, ¿por qué no un centro que tanto a entrene o, o eduque, mejor dicho, a personas eh, adultas como a niños, ya uh -huh. no ya no sean sesiones individualizadas, sino en actividades extraescolares, en formaciones, en charlas? en lo que sea. Entonces a mí eso es lo que me gustaría hacer, el, el, el abarcar todo este tema desde el principio, que al final es de, cuando más aprendemos, ¿no? cuando más nos llama toda la atención, cuando más investigamos, cuando más curiosidad sientes, eh, pues darle esa importancia desde el inicio de, 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 de la evolución, del desarrollo de la persona, para que luego ya no se lo olvide y no tenga que reaprenderlo de nuevo.
0: Qué maravilla esto. ¿Has tenido alguna experiencia entrenando a niños?
1: Entrenar, entrenar como tal, o sea, lo que entendemos de entrenador personal, no. Lo que uh -huh. sí que he tenido la experiencia es de, bueno, de trabajar en el ámbito de educación. Eh, en este caso fue unas actividades que se llevaron a cabo, un proyecto que se llevó a cabo en Guinea, en Aldeas Infantiles Sos, en Bata, eh, Guinea Ecuatorial, perdón. Eh, que es la digamos que la capital continental uh -huh. es, es Bata, y bueno allí desa, desa, se desarrollaba un proyecto eh, educacional eh, para el verano de los niños que están allí en la aldea que no hacen nada, son dos meses y pico que no hacen absolutamente nada, entonces empezó a hacer como un, lo que conocemos aquí como un splay, no de vacaciones. A raíz de eso, a raíz de lo conocí a través de un amigo, eh, se planteó la opción de crear un proyecto desde cero a nivel deportivo no o a, a, eh, a nivel de educación física para desarrollar ciertos valores. Y a mí me resultó súper apasionante e interesante, no lo había hecho nunca. Y bueno, con los, los recursos que te da la universidad, pues lees, aprendes y elaboras un proyecto. Y en este proyecto lo que trabajamos era, mediante diferentes deportes, tanto colectivos como individuales, eh, valores para que los niños fueran desarrollando. No impuestos, es decir, no le tenías que decir al niño, eh, tienes que ayudar a tu compañero, sino eh, guiados, de decir, mm. vale, tienes que hacer esto y eh, lo mejor... Bueno, tú no se lo decías, el niño le salía, porque al final los niños... Son, son muy buenos para esto, ¿no? Desarrollan las cosas innatas muy rápido. Entonces, y, la, y el niño ayudaba, y entonces le remarcabas, pues, eh, con compañerismo, con solidaridad y se, se consiguen muchas cosas. Y a partir de ahí, pues, la verdad que es, ese fue mi, mi, mi primer contacto eh, profesional eh, con, con niños Sí que había entrenado antes a niños Pero la verdad no era ni consciente de lo que estaba haciendo Entrenaba a niños a nivel de fútbol eh, Una actividad muy específica Pero ahí no no eres consciente Trabajas los valores pero no eres consciente De que estás trabajando los valores Porque al final es eso, tomar conciencia eh, Y sobre todo la intención Yo cuando entrenaba a los niños mi objetivo es que los niños Se lo pasaran bien, aprendieran a jugar a fútbol Y si pudiera si pudiera pudir, Pudieran ganar mejor Pero eh, evidentemente cuando ya trabajas un proyecto con el objetivo de Quiero que estos niños eh, mm. aprendan cosas de la vida mediante el deporte Ya lo enfocas todo otro, de otra manera, ¿no? ya planificas todo de otra manera Y la verdad que fue muy gratificante, muy chulo Y te sorprende mucho los niños la verdad
0: Qué bonita esta experiencia, ¿eh? Y cómo poder enseñar valores a través del deporte me parece maravilloso, sobre todo lo que tú dices, con ese objetivo, porque al final los, los deportes de equipo muchas veces pues implican ciertos valores, ¿no? Pero el centrarte en eso eh, es una muy buena mezcla, me encanta. ¿Te gustaría hacer este proyecto eh, en tu centro, por ejemplo? Sí, yo ya hablo como si lo fueras a tener 100%. <risa>
1: Eh, a ver, era un proyecto bastante complejo y también el, el contexto en el que se desarrollaba era, uh -huh. era muy diferente porque al final habían sido niños que habían crecido sin referentes. Y cuando creces sin referentes a, eh, te encuentras ciertas problemáticas emocionales que, que también las tienes que trabajar. Eh, sí. Y en el deporte no es más, las, todo el tema de frustraciones. Eh, esto parece que no, pero en, en contextos de este tipo son muy elevadas y muy jodidas eh, y son difíciles de, de, de abarcar y de tocar. Entonces, mmm, este proyecto a nivel de valores, no. No me lo imagino porque, digamos que eso para mí sería como otra rama, ¿no? Y, uh -huh. y al final prefiero especializarme en la parte más física, más individual, más personal. Uh -huh. Y yo creo que al final, cuando vas del individuo al colectivo, eh, es todo mucho más fácil. ¿no? No, puedes estar, o sea, no puedes estar bien con los demás si no estás bien contigo mismo. Total, entonces,
0: esto que acabas de decir ha salido ya como en cuatro podcasts, o sea, es, es totalmente cierto. Es,
1: es, es totalmente cierto, entonces, sí que es cierto que desde ahí los valores con los niños que trabajamos en Guinea Ecuatorial eh, lo trabajábamos todo de una manera más global para ver si con un poco de suerte llegábamos a lo individual y, y es muy chulo y muy interesante, uh, pero ese era el contexto de allí. Eh, si vas a un colegio con 30 niños lo tendrás que enfocar porque no te puedes sentar con cada niño y decirle esto, esto, esto lo, lo trabajarás todo de manera global pero al final, si tú ayudas a las personas a, a, a pensar, a ser conscientes a actuar de manera coherente y eso les repercutirá en un bienestar físico y mental uh -huh. propio que ayudará a que inspiren y ayuden a otras personas sin, sin quererlo ah, entonces son dos, dos maneras de, de dos vías de enfocarlo y, y la verdad que me quiero centrar más en la parte individual
0: de dentro a fuera en vez de fuera adentro, ¿no? Exacto. Qué bueno. Y, y el tema de, de los valores, aunque es verdad que es un contexto muy diferente, ahora eh, para los adolescentes a mí una cosa que me preocupa mucho es cómo las redes pueden estar afectando y todo esto de, de, de Internet y el Instagram y demás. Eh, tú no tienes presencia online, no, no, no eres una persona pública. Eh, ¿De dónde nace esa decisión? ¿Crees que eh, puede afectar negativamente a la salud el, el ser una persona pública? en exceso?
1: Eh, pues mira, esto, el, el por qué no tienes redes, me lo han dicho millones de veces, ¿no? El, ¿Dónde uh -huh. te puedo seguir? ¿Dónde te puedo...? Y mira, al final te seré sincero, hay una parte de miedo en mí que, uh -huh. que, que yo soy consciente, es decir, soy consciente de que hay un cierto miedo, cierto miedo a, a, a quedar como un, como un ignorante, cierto miedo a las críticas. Uh, y también en la parte de responsabilidad Y la responsabilidad me llega eh, cuando veo muchas redes sociales Veo eh, muchos influencers ¿no? que recomiendan ciertas cosas O que hacen ciertos ejercicios Y digo influencers y, y ya no solo a la moda y a los típicos que conocemos Sino eh, personas al final de nuestro ámbito Que, que dan informaciones como eh, de verdad absoluta Cuando es una información que hay que coger con pinzas y al final el problema ya no es tanto de la persona que lo manda, ¿no? La persona que lo enseña, sino de la persona que lo lee. Uh -huh. eh, por un lado creo que yo no estoy capacitado ahora mismo eh, para mandar un mensaje y que llegue con la intención que tengo. No sé si me estoy explicando, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. tiene mucho sentido.
1: <risas> eh, y luego no sé si la gente está capacitada para entender el mensaje eh, que, que se está mandando en las redes, eh, entonces ahí hay como un yin y el yang, como un uff, eh, por un lado me gustaría, uh -huh. eh, es algo que en un futuro eh, empezaré mi vida pública, pero todavía no estoy preparado, porque tengo miedo de que lo que diga en vez de afectar positivamente, afecte negativamente. Uh -huh. Y es por este problema que no hay desarrollo de conciencia corporal. Me explico, yo pongo un ejercicio en Instagram, eh, hay que hacer esto. Es que a lo mejor la persona que lo ve tiene ciertas patologías que no puede realizarlo. Y el hecho de realizarlo, porque me ha visto a mí, le puede provocar un problema. Entonces, es todo como tan complejo y tan difícil sí. que todavía no me he visto con el valor de decir, bueno, eh, lo puedo enfocar así y, y me aseguro de que hay un 100% de éxito. Entonces, bueno es de
0: lo seguro ¿no? porque es que generalizar estás, estás mandando un mensaje al mundo entero entonces es muy Exacto. difícil
1: Exacto.
0: No, no sabes nunca quién lo puede ver. Y desde Exacto. que eh, lo hablaba justo ayer con un tema de las relaciones, porque lo habíamos hablado en el anterior podcast y dices, claro, es que las relaciones de pareja hay tantas que a lo mejor esto a una persona que esté en situ situación X le viene genial, pero a una persona que esté en otra situación X lo puede utilizar como excusa para seguir eh, encasillado, lo que sea, ¿no? O sea que sí, entiendo por dónde va.
1: Totalmente, totalmente. Totalmente, pero bueno, eh, este, de momento ya te digo, no tengo redes y, y no sé si en un futuro las tendré, pero vamos, tengo que pensar muy bien y aprender mucho para enfocarlo de la mejor manera posible. Mm. Y había otra pregunta que me has dicho de si puede afectar negativamente, que no te la había respuesto, eh, y al final es, depende de la persona. Eh, hay gente que se obsesiona y, y le afecta negativamente, mm. eh, y, hay gente, y hay gente que no, que lo lleva muy bien y hace muy buena labor. O sea, mentiría si no dijera que ha aprendido mucho de gente que publica cosas o que le escribe blogs. Ah, pero al final es todo desde la mirada crítica de las personas que lo leen. Porque ya no solo el llevar redes te puede hacer mal, sino el seguir redes te puede hacer mal. Eh, entonces, es todo sí. tan, tan complejo y tan individual que es un arma de doble filo. Entonces, yo me estoy manteniendo cauto.
0: Totalmente, y efectivamente con lo de la salud me refería más a las personas que siguen que a las personas que, que publican, aunque en ambos casos te puede afectar, depende de cómo, al final yo creo que se reduce mucho a lo que has hablado eh, durante toda esta conversación, que es la intención con la que haces las cosas, que marca la diferencia, Exacto. no puedes dejar de fumar sí. porque no quieres que te entre un cáncer o porque te quieres sentir bien, y es muy diferente. Está claro. Qué bien. Pues oye, vamos con las últimas cuatro preguntas que hago siempre. A ver qué me cuentas, ¿vale? A ver. Eh, la primera es, si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería?
1: Uh, pues mira, el... cuando dejé la universidad, uh, porque fue un momento muy duro, por varios motivos. Por la ruptura de esta relación tóxica, porque hubo una ruptura uh -huh. previa. Estoy repitiendo mucho lo de la ruptura, ¿no? Eso, o lo de esta chica. Pero bueno, al final es una persona que, que me ha marcado mucho para bien. Um, porque cuando tienes un desamor lo puedes enfocar desde muchas perspectivas. Y yo al final, después de unos meses pasándolo mal, uh, lo enfoqué como, como un momento para aprender. Y uh -huh. para aprender de mí mismo. Que eso es, es guay. Y escucharme y ser crítico conmigo mismo. Y junto justo se juntó el... El momento de la ruptura con el momento de que llevo cuatro años viviendo fuera y tengo que volver a mi casa Y y ahí en mi casa la, la verdad que al principio no fue nada fácil Porque claro, eh, llevas desde los 17 años eh, viviendo fuera a tu aire, a tu bola eh, Llegas a los 21 a, o 22 a casa y, y vuelves a tener muchas cosas que dices Pero pero a ver, ¿qué, qué, qué está pasando? y eh, ¿Qué en pasos atrás he dado, no? Y al final se juntó todo, que fue un boom y, y, y tuve muchos problemas emocionales y el hecho de afrontarlos de frente me hizo crecer muchísimo. Eh, y a partir de eso desarrollé una, una filosofía de vida de relativismo total no. y absoluto y a, no, a todo lo que me pase, a todo lo que lea, a todo lo que sea relativismo y decir, bueno... Eh, todo lo que me pasa, me escucho, eh, todo lo que me dicen lo escucho y a partir de ahí tomo decisiones y esa capacidad de análisis, de crítica, de, de, de sinceridad con, conmigo mismo hace que a día de hoy eh, pueda decir a una persona, oye mira, mmm, no te puedo entrenar porque no tengo ni idea de, de este tema, te recomiendo que vayas a esta persona y, y al final, ser coherente, ¿no? Con lo que digo y con lo que hago. Eh, tengo miedo porque o no estoy seguro de tener redes sociales, pues no las tengo. Ya llegará el momento en que, en que lo las tenga. Entonces, el ser coherente, sobre todo, eh, eh, me ayudó en esa fase. Tomar conciencia y, y ser coherente con lo que pienso. Y aún así es muy difícil, ¿eh?
0: <risa> Poquito a poco, nunca se ha dejado aprender. Ser coherente, Contamos. relativizar y tomar conciencia, me encanta. Eh, vale, ¿cuál es el libro que me recomiendas?
1: Pues mira, el... a ver, de a nivel de mi ámbito, ni... de lo que hablábamos, ¿no? De, de conciencia corporal, de... de ya no solo en entrenar, sino en tu vida diaria, de moverse. Recomiendo un libro que es eh, Mueve tu ADN de mm. Katie Bowman, eh, que lo leí no hace mucho, la verdad, pero que te cambia un poco el paradigma del ejercicio. Lo que hablábamos al principio, ¿no? De mmm, no lo llames ejercicio, llámalo moverte. Y es que al final se radica en eso y no nos damos cuenta, pero tenemos mu muchos patrones, muchos hábitos de vida que son los que realmente son perjudiciales y no el hacer un peso muerto eh, mal hecho. Eh, y cuando mejoras eso, cuando cambias un poco la raíz, eh, te cambias todo el árbol. Entonces, ese libro la verdad que es bastante iluminador para, para eso, porque te pone ejemplos eh, bastante gráficos, como por ejemplo, te habla del, de, de, vamos a hablar, vamos a ser escatológicos, del defecar, no y te dice uh -huh. que hemos, hemos dejado de... de Ir al lavabo, como hemos hecho siempre, que eran cumplillas. Eh, ahora nos sentamos. Es verdad. Entonces, ¿qué, ¿qué repercusiones tiene eso en tu cuerpo? Pues que pierdas movilidad de cadera, porque antes tenías ese momento donde le dabas ese, esa actividad o ese ejercicio, llámalo, a, a tus caderas que, que le has dejado de hacerlo en las veces que vayas al día al, al, al lavabo. Entonces... Al final, cambiar el paradigma y el verlo desde otra perspectiva te va a ayudar a, a que sea todo mucho más fácil y a que no te cueste tanto el, el moverte. Entonces, bueno. es bastante revelador. Muy interesante ese libro.
0: ¡Qué bueno! Muchas gracias. Nos lo apuntamos 100%. Yo me lo voy a leer. Eh, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Pues mira... Uh, vaya preguntas! Eh, <risa> eh, pues, sobre todo, lo primero, leer. Leer. Eh, leo mucho y puedo leer mientras estoy perdido en el móvil, eh, porque también lo estoy. ¿eh? No os penséis aquí que no que soy perfecto. Eh, leer cosas interesantes de todo. O sea, no me canso de aprender de nada. Hay cosas que las sigo, es decir, que leo más y hay cosas que las leo y digo bueno, ahora no es el momento, prefiero enfocarme a otras cosas. Pero sí que cada día aprendo algo nuevo leyendo. Eh, luego, eh, me cocino. Y, uh -huh. Vaya tontería, ¿no? Ah, a mí me encanta comer, pero me fascina, me parece que es el mejor placer de la vida. Y como me encanta, lo hago bien. Eh, no me no soy el típico que come ensaladas de Mercadona porque tiene prisa. No, yo tengo que tener mi tiempo para cocinarme. Lo que sea, lo que uh -huh. sea. ¿eh? Aquí no hemos hablado de nutrición, eh, ni, ni hace falta Es comer lo que sea Y dedicarme Ese tiempo de cocina es, un, es dedicarme tiempo para mí Es decir, me gusta comer Pues me cocino y me hago mis platos Y, y los disfruto ah, sí. Y luego eh, Moverme eh, moverme De hecho cuando estoy un día Sin moverme, por lo que sea Un viaje largo, un coche y tal uf, Al día siguiente Me cuesta me cuesta. Entonces intento siempre moverme, intento estirar uh, y, cono y conocer mi cuerpo al final, porque yo estoy en el lavabo. Me estoy mirando en el espejo y no me estoy mirando si tengo granos o tengo. Me estoy mirando cómo está mi cuerpo, de colocado, eh, qué zonas eh, me duelen, qué zonas tengo restricción de movilidad. Que... Y al final, dedicarle ese tiempo de que te enrollas con tu cuerpo. Mm. Eh, eh, lo encuentro súper necesario Y si tengo que ponerme una hora a estirar Mientras veo la tele En vez de en el sofá me pongo en el suelo Pues lo hago Y al final es un tiempo que, que me lo estoy dedicando a mí Soy mucho dedicarme mucho tiempo eh, También te digo trabajo No trabajo muchas horas porque me quiero mucho
0: Di que sí, me encanta esto Maravilloso, una hora al día mínimo De hecho lo ponía esta semana Las citas yo me mi conmigo, me encantan sí, Qué sí. bien bueno, y ahora sí que sí, ya sí que cerramos con la última pregunta que hago siempre, que es ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Pues mira, uh, la satisfacción para mí es hacer las cosas de... Eh, o sea, actuar de manera coherente. Pero coherente de verdad. Eh, yo no me considero una persona 100% coherente y yo creo que eh, hay muy pocas... o sea, Creo que es utópico, ¿no? Lo de la coherencia. Pero al final, cuando yo más satisfacción he sentido es cuando estoy haciendo algo que realmente creo. Uh -huh. ¿Podrá, o sea, como soy relativista, no hay una verdad absoluta, entonces la única verdad que tengo es la mía eh, y hay mil verdades en el mundo. Uh -huh. eh, entonces, y eso va cambiando. Pero actuar de manera coherente creo que es lo más satisfactorio. Eh, hace poco me preguntaban... Eh, ¿Qué es lo que más te ha proporcionado más satisfacción? Y me vino a la cabeza el, cuando acabé el proyecto de, con los niños, ¿no? Y es porque al final le había puesto tanto empeño, le había puesto tantas ganas, tanta ilusión, eh, tantas horas eh, Y realmente quería tanto hacerlo que cuando acabé de redactar todo el proyecto, de analizarlo y todo Y le di a imprimir, ah, para mí esa ha sido la mayor satisfacción y es porque... Joder, he hecho algo que de verdad quería hacer. Entonces, para mí, el querer, el hacer algo que de verdad quieres hacer es ser coherente.
0: Qué bueno. Y al final es alinear también tus valores eh, con tus acciones, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, totalmente. Totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno, Alberjo. Pues muchísimas gracias. Ha sido increíble este podcast y estoy seguro que va a ayudar a mucha gente. Eh, pondremos las recomendaciones que es el libro y como a ti no te pueden seguir, pues ya dentro de cinco años les digo dónde seguirte. <risa> ¿vale? Por supuesto. Bueno. Eh.
1: Al final eh, lo que me gustaría es que la gente fuera más consciente y, y para eso hay que ser un pelín crítico con uno mismo sin hacerse Ajá. daño, eh, crítica constructiva con uno mismo y, y interiorizar las cosas, a no recibir la información, y esto sirve también para la gente que sigue eh, canales de fitness eh, en YouTube, en Instagram, es decir, eh, que analice las cosas y, y que se preocupe por aprenderlas, no eh, copio-pego, sino copio, aprendo y pego. Eh, para mí eso es muy importante y tanto en todo lo que he dicho, que al final no deja de ser una, una opinión personal, eh, cada uno lo interiorice y, y lo lleve a, a su vida de la, de la mejor manera que cree que, que considere
0: qué bueno copio yo iría no copio aprendo cuestiono a veces que a veces hace falta y pego, sí, ¿no? Genial. por
1: supuesto
0: qué bien qué bien Albert pues muchas muchas gracias y nos vemos por el día
1: pues gracias a ti sí cuídate mucho un beso